0: Hoi, ik ben Marijn en ik weet helemaal niet meer wat ik ben verder.
1: Volgens mij ben je queer. Oh ja, <laughs> wel. <dankjewel.
0: laughs> Hoi, ik ben Marijn en ik ben queer. En
1: ik ben Eva, ik ben aseksueel.
0: En dit is onze podcast waarbij we praten over alles wat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride, pride Praat. Praat. En welkom bij deze aflevering van Breitpraat.
1: Yes, aflevering 43. Eindelijk. <laughs> sorry dat jullie zo lang hebben moeten wachten.
0: En dankjewel voor het geduld.
1: Oh ja, we zeggen geen sorry meer, we zeggen dankjewel. Precies. Maar ik zeg wel sorry.
0: Voordat we beginnen met deze aflevering.
1: Het was vorige week Vrijdag, Paarse Vrijdag. Ja. Leuk. Leuk. Ik hoop dat jullie iets leuks hebben gedaan. Ik hoop dat jullie paars hebben gedragen.
0: Ja. <laughs> Dan nu door met de aflevering. Ja. Vandaag gaan we het hebben over...
1: Hoe groot deel van je identiteit queer zijn is. Is dat logisch?
0: Sure. Ja.
1: Ja, want... Ja. Wat ik een beetje merk in de... Hoe werktijd? Twee jaar sinds ik bezig ben met mijn seksualiteit. Dat klinkt heel weinig. Nee, is, nee, het het meer, het is het drie jaar? 3 het is meer. Het is drie jaar. Het is bijna 2023. Ja. Het is niet drieënhalf.
0: Nee, niet? Het ligt eraan wat je als beginpunt ziet.
1: Uh... Drie jaar. Ik houd het op drie jaar. De afgelopen drie jaar dat ik bezig ben met mijn seksualiteit is eerst natuurlijk heel veel twijfel en heel veel help en heel veel mensen vertellen dat je misschien aseksueel bent. En dan komt dat moment van oh my god, ja, ik weet het zeker en nog meer mensen vertellen en zo. En dan bij mij kwam daarna heel veel activisme omhoog.
0: Mm.
1: En nu zettelt het allemaal een beetje, weet je wel. Nu ja. ben ik gewoon op een plek waar ik comfortabel ben met mijn identiteit. Ja. En het ook niet meer zo'n groot ding is dat ik zoiets heb van... Uh, I mean, ik ben nog steeds activistisch. Maar het is niet meer zo hoog op mijn prioriteitenlijstje of zo. En, en nu wat? <laughs> nou ja, niet, niet wat komt er nu. Maar zeg maar, nu vind ik het heel moeilijk om te bedenken... Hoe groot deel ik aseksualiteit nog van mijn identiteit wil laten zijn. Zeg maar, okay. ja. niet per se... Ik het wil laten zijn, maar hoe groot deel is het? Zeg maar, hoeveel ja. van mij is asexualiteit? Ja,
0: hoeveel van jouw asexualiteit heeft invloed op jouw leven? Bepaalt wat jij doet met je leven en hoe je in het leven staat en zo. Ja. Ja. Nu je er eindelijk een beetje in kan settelen.
1: Ja, precies. Ja. Want dingen zijn heel vaak... Een van de voorbeelden, ik ben nu net naar een nieuwe universiteit gegaan. En um, daar heb je veel pride. En dat klinkt heel leuk allemaal, maar je hebt ook alle niet-pride dingen, zeg maar. En er zijn echt 10.000 verschillende plekken waar ik mensen kan leren kennen. Bijvoorbeeld nou ja, mijn studievereniging en dan nog een boel andere dingen. Maar dan is nu al meteen mijn dilemma van... Oké, okay, maar ga ik voor de pride dingen of ga ik voor de normale dingen? Normaal... Ja. Mm -hmm. <laughs> is dat wel andere een Ja, yeah. ja. Zeg maar... I don't know. En ik, heb, ik, ik weet het nog steeds niet, eigenlijk. Kijk, ja, Pride is heel erg leuk en ik hoor erbij, maar dat is niet het enige wat ik ben.
0: Ja, precies.
1: En ik vind het dan, nou ja, en nog wel meer dingen, maar ook dit, dit concrete ding waar ik nog steeds mee bezig ben. Ook al ben ik al maanden met mijn studie bezig. Zo van, waar ga ik heen? Ik weet het niet. Ja.
0: Iets wat net heel even bij naar boven kwam, toen jij een beetje, het had over dat stukje activisme en zo. Uh -huh. Ben ik wel benieuwd naar, hoe is dat dan... Hoezo is dat dan de eerste drie jaar... bijvoorbeeld onder andere dat activisme en zo... zo heeft dat zo'n grote rol gespeeld voor jou? Um,
1: een goede vraag. I mean, activisme speelt nog steeds wel een grote rol hoor. Maar het is gewoon... mijn aseksualiteit op zichzelf niet per se zoveel meer. Maar... Um, ik denk gewoon omdat ik net... door dat hele proces heen was gegaan van... yo... Ben ik aseksueel of niet? En dan, dan ben je daar doorheen. En dan denk je, wow, dit was zoveel makkelijker geweest. Als er gewoon meer informatie was geweest. Ja. En als er meer bekendheid was. En ja. zo. En dan, ik weet niet. Voor mij, ik, ik zeg niet dat het voor iedereen zo gaat. Maar voor mij was het echt uit de kast. Boem, activisme. Ja. En deze podcast en zo. Weet je wel, dat soort dingen. Dit, dit tel ik ja. ook soort van.
0: Ja. Als activisme. In zeker een zekere zin. Ja.
1: Heb jij geen activismefase gehad?
0: Absoluut wel. Absoluut wel. Vooral rondom uh, mijn gender meer dan mijn seksualiteit. Mm -hmm. um, heb ik heel erg een activismefase gehad. Een soort van educational activisme. Mm -hmm. Dat ik gewoon eigenlijk mijn standpunt was... Hallo, er is te weinig bekendheid hierover... dus ik ben een soort van wandelende encyclopedie. Gebruik mij, stel al je <laughs> vragen aan mij. Ja. Waarvan ik nu achteraf zo zit van... Oh, daarin ben ik echt over grenzen heen gegaan. Want mm -hmm. mensen die niet relevant zijn... hebben daardoor vragen gesteld. En ik heb daar antwoord op gegeven... omdat ik dacht dat dat maar moest. Ja. Ik merk dat ik recentelijk in een nieuw soort... activisme ding zit meer. En dat is, heeft ook met gender te maken... maar een stukje breder getrokken... En dat gaat dan over in het algemeen de maatschappelijke rol van mannen en mensen die geen man zijn.
1: <lacht> dat is iets waar ik op dit moment
0: heel erg mee bezig ben. Omdat ik ook merk dat ik... Ik heb recentelijk een heel onaangename aanvaring gehad die mij niet was overkomen als ik een man was geweest. En sindsdien merk ik dat ik mij niet meer comfortabel voel met mijn genderexpressie.
1: Ja, nee dat snap ik. Ik keek heel ja. geschokt, maar... Ja. Eigenlijk ben ik dat niet.
0: Nee, het is heel logisch. Ja. Want ik presenteer mij als vrouwelijk. En als gevolg daarvan denkt iemand dat ik een bezit ben... dat je zomaar waar je alles mee mag doen wat je wil. En daardoor voel ik me gewoon niet meer comfortabel en veilig in een genderexpressie die mij in het verleden juist extra kracht heeft geboden. Dat is ook waarom ik op een gegeven moment zo'n enorme wardrobe change had van mannelijk naar vrouwelijk, is omdat ik juist heel veel kracht kan halen, of kon halen, uit die vrouwelijkheid. En ik merk dat dat me nu is ontnomen. En dat vind ik echt heel kut, daar word ik boos van. Ik heb ook, ben ook recentelijk naar de kapper geweest en nu is mijn haar korter, maar het is wel vrouwelijk korter. En ik merk dat ik dan niet volop kan genieten van mijn Kapsel, terwijl ik eigenlijk wel al maanden mijn haar zo wilde hebben, weet je wel. Dat soort dingen. En ik merk dat dat een heel erg, heel erg passievolle woede in mij oproept. Die ik dan probeer te channelen in een vorm van activisme. Omdat, ja, mijn andere optie is de hele dag me kapot vreten. Zeg maar, van binnen helemaal opeten in, in woede en boosheid om hoe dingen in elkaar zitten. En dat is ook zonde. En ik merk dat dat inderdaad op dit moment... Ja, ik weet niet. Ik vind het lastig om dan te zeggen hoe groot deel van mijn identiteit dat is. Omdat ik niet het gevoel heb dat het een keuze is. Mm -hmm. Hier hebben we het natuurlijk in andere afleveringen ook over gehad. Mijn hè, dat stukje mijn identiteit is mm -hmm. activisme. Ik, kan niet, zeg maar, ik heb in deze maatschappij dusdanig een, 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 een plekje dat ik niet zomaar gewoon makkelijk kan bestaan en mijn leven kan leven. Mm -hmm. En ik word constant geconfronteerd met mensen die kritiek hebben op mij als hoe ik ben, zeg maar, hoe ik mij identificeer... en mijn, mijn mensenrechten proberen af te nemen. Dus ik moet wel. En daarom vind ik het lastig om het echt te plaatsen... als een stukje identiteit of persoonlijk... ja, niet persoonlijk, maar een stukje identiteit. Want het is niet iets dat ik wil. Ik wil, dat, ik wil me er niet mee identificeren met dat activisme en, en zo... Um, ...en ik merk dat ik bijvoorbeeld... ...ik heb nu nieuwe tandarts... ...ik was vorige week voor het eerst bij die tandarts... ...en ik had bij mijn aanmelding gezet dat ik non binair was... ...en ik kwam daar binnen... ...en die tandarts die zegt... ...ik had op je formulier gezien dat je non binair bent... ...hoe wil je aangesproken worden dan uh, die hun gewoon... ...en ik was echt ze van... ...ja, inderdaad... ...en ik dacht echt alles in mij was ze van... ...kijk, en dit is hoe het hoort te gaan... Mm -hmm. dit is, ...en dat is waar ik me het, eigenlijk mee wil identificeren... Ja. ...gewoon normaal dingen gaan zoals ze gaan... ...maar dat kan niet... Ja. Um, en ja ik, ja, ik weet niet. Ik vind het ook lastig omdat nu natuurlijk voor mij vooral... hoe ik erin sta heel erg gevoed wordt door echt heel intense woede mm -hmm. voornamelijk. En ik het, de, aan de ene kant is dat zo groot en overweldigend en sterk... dat dat ook iets is wat het dan moeilijk maakt om je er niet mee te identificeren... omdat mm -hmm. het zo aanwezig is de hele tijd. En aan de andere kant is het dan ook zo van... ja, maar ik weet niet of ik me wel zo sterk wil identificeren met zo'n heftige emotie. Het is heel dubbel allemaal... Um, dus dat is een beetje hoe ik in dat stukje activisme sta.
1: En stel dat je, oh ja, ja dit gaat dan niet meer over activisme, maar ja. cishet passing was, ja. maar wel queer. Ja. Was je dan nog steeds naar die, LGB was het een LGBT-tanner? LGBT-kapper, dat was je. Je was naar een bepaald oh, iets geweest.
0: Ik was naar een kapper die LGBT-vriendelijk was. Ja,
1: oké. Okay, ja. Was je dan nog steeds naar die specifieke kapper gegaan, denk je?
0: Uh, dan was het minder... Uh, nou ja, ligt eraan hoe ik me had geïdentificeerd natuurlijk. Want je zegt cis straight passing. Ja, ja, ja. Um, dat zo identificeer ik me niet. En je zegt wel queer identiteit erbij, ja, ja, ja. zeg maar. Um, stel, het was zo geweest... Ik was bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een transman. Biseksuele transman die cis passing is. Mm -hmm. dan, en mijn stijl was dusdanig geweest. Dat gewoon kort haar of whatever. Gewoon een like, relatief mannelijke kapsel. Mensen kijken naar mij en denken... Oh, dat is een man. En ik voel dat zo. in het me daarmee. Dan had ik niet extreme moeite genomen... om een kapper te zoeken... die inderdaad queervriendelijk is. Mm -hmm. En nu was ik genoodzaakt. Want elke kapper waar ik kwam... was de enige optie, man of vrouw...
1: Mm -hmm.
0: om je haar te laten knippen. En voorheen, vroeger... wat eerder in mijn transitie... Um, vond ik die concrete keuze... nog niet zo heel heftig voordat ik transitioneerde, koos ik voor vrouw... want ik was een vrouw, zeg maar. Dus dat mm -hmm. gaat over zoiets als ja, je haar laten knippen... want ik had zoiets van, ja, maar ik ben wel een man... dus ik ben een mannenkapsel, weet je wel, dat. Maar verder is dat vrij makkelijk... want biologisch gezien was ik nog volledig een vrouw. Het enige wat aan mijn man was, was mijn gender... hoe ik me identificeerde. Yeah. Um, en toen ik begon met mijn transitie... en mij nog identificeerde als man... ging ik gewoon voor alles makkelijk naar man... want ik was, toen was ik wettelijk ook man... en dat was allemaal heel makkelijk. Ik ben op dit punt... geen van beiden... Ook fysiek heel sterk. En... Daar kan je natuurlijk een hele discussie over aanwapperen... in hoeverre trans mensen fysiek gezien het een of het ander zijn. Mm -hmm. Maar ik ben ook heel bewust in mijn lijf... Ja. op elke mogelijke manier, niet man of vrouw. Ik heb heel sterke mannelijke en vrouwelijke karakteristieken... die ik allebei even erg waardeer en omarm... en als deel van mijn identiteit zie. Het is niet dat ik bijvoorbeeld binders draag... Uh, omdat ik geen borsten wil hebben... omdat ik een platte borst wil hebben... Um, en daarmee een stuk van mijn vrouwelijkheid zeg maar ontken. Of ja, is dan voelt als zo'n negatief woord. Maar uh, hè, dat ik me daar niet mee identificeer. Dus ik, voor mij is er oprecht geen keuze te maken tussen man en vrouw op dit moment meer. En dan kom je er ineens achter hoe weinig plekken daar voor accommodaten. Mm -hmm, dat merk mm -hmm. ik heel sterk. Dat merk ik echt heel sterk. Uh, maar inderdaad, als ik niet non-binair was geweest... Dan had, ik, dan had ik daar minder bij stil hoeven staan. Dan, had ik daarin, zo, ja, dan zou ik bijvoorbeeld naar een goedkopere kapper kunnen gaan. Want you know, 50 euro voor een kapsel <laughs> is veel. Yeah. Uh, al helemaal als je... Ja, ik wilde zeggen arm student bent. Onderhand ben ik werkende en niet meer student. Oh, maar, yeah. maar goed. Uh, Arme werkende? Nou ja, laten we het zeggen. Uh, ik, ben, ik ben niet rijk. Ik heb niet <laughs> zoveel geld dat ik zou zeggen... Oh, woepie, ik heb heel veel geld. Weet je wel? Dat. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik alsnog wel... Als ik... Cispassing zou zijn geweest, et cetera... ...wel daarin bewust keuzes zou maken. Ik zou niet gaan naar een plek waarvan ik weet dat zij heel neerbuigend zijn over queer mensen of, of whatever. Mm -hmm. um, ongeacht van mijn persoonlijke gevoelens daarover... ...ook omdat ik dat doe met ondanks dat ik wit ben... ...probeer ik daar ook heel moeilijk over te zijn met plekken en, yeah. weet je wel... Getinte mensen, mensen met uh, zwarte mensen, et cetera. Yeah. Ik wil niet naar plekken die waarvan ik weet dat ze actief of semi-actief discriminerend zijn. Dus in die zin was ik er sowieso wel op die manier mee bezig geweest.
1: Ja. Yeah. Ja, en als je dan zeg maar in mijn schoenen had gestaan mm. en je was sishetpassing geweest, want ik ga er vanuit dat ja. nu, als je zou... Ik zeg ook niet dat het een, een keuze is tussen wat ik nu zeg, je kan ook naar alles gaan en whatever. Stel je had moeten kiezen tussen een Pride-studie gerelateerd iets en gewoon je studievereniging. Ja. En, en je zou niet per se weten van je studievereniging hoe het zat met de queer acceptatie, maar het zal vast niet heel slecht zijn.
0: Mm, ja, yeah. lastig.
1: Was ik in een zin? Ik was volgens mij nog aan het zeggen dat oh. ik ervan uitga dat je nu naar Pride zou gaan. Of zou je het dan ook...
0: Nee, ik moet zeggen, ik ben best wel... Maar dat heb ik ook heel erg geleerd van mijn tweede studie die ik ben gaan doen. Ik was daar een van twee queer mensen eh, op, mijn, op mijn opleiding. Mm -hmm. De ander was cisgender, heteropassing, biseksuele meid. En ik super fucking queer, zeg maar. Maar verder, al mijn, het grootste gedeelte van mijn klasgenoten, allemaal heteroseksueel en cisgender. En... Oh, wat was dat een leuke club. En wat heb ik veel van ze geleerd. En wat was het gezellig. En voordat ik die studie ging doen. Was mijn kring letterlijk. Ik had drie mensen met wie ik bevriend was die hetero waren. Dat ja. was het zeg mm -hmm. maar. En mijn kring was daardoor heel erg klein en beperkt. En heel erg alleen daar. En ik merkte dat ik het heel fijn vond. <coughs> om ook juist die kring uit te breiden En meer... Uh, ja, meer ook met cisgender heteroseksuele mensen om te gaan. Ik heb dat nu op werk ook. Ik bedoel, waar ik werk, laten we wel wezen, is extreem queer. Ja. Maar alsnog heb ik zat vrienden op werk die hetero zijn en cisgender. Bijna iedereen op mijn werk is cis, cis overigens. Ja. Uh -huh. Naast mij is er één iemand die trans is. Verder is het grootste oh. deel hetero. En dat zijn allemaal hele, hele lieve mensen die mij volledig nemen voor wie ik ben. En ik... Ik vind het dan onnodig om daarin zo... ...extreem onderscheid te maken, weet je wel? Ja. Dat is een beetje het ding van, ik wil niet... Eh, het lief, Mijn ideaalbeeld is dat ik... ...in deze wereld kan lopen zonder dat mensen... ...naar mij kijken en zeggen, oh, anders... ...onderscheid mag er zijn, maar wel anders. Mm -hmm, weet je wel? Ik mm -hmm. wil geïntegreerd worden in de maatschappij. Ja. Ik wil dat mensen... ...die zich net als ik als non-binair identificeren... Gewoon, ...gewoon overal terecht kunnen... ...op, op een normale manier... Mm -hmm. ...zoals mannen en vrouwen dat ook kunnen. Ja. Dus dan wil ik ook... Uh, ...dat andersom vanuit mezelf hè, de, de zeg maar, heteroseksuele mensen en cisgender mensen mm -hmm. integreren in mijn leven. Want op het moment dat ik mij volledig alleen maar ga omringen met andere queer mensen... ...weet je wel, dan kan je wel schreeuwen wat je wil over integratie... ...maar dan ben je zelf ook bezig met die seg segregatie tussen die twee. Mm -hmm. ja.
1: En dat is ook een van de moeilijke dingen die ik moeilijk vind... ...omdat je dus zeg maar, heel vaak een LGBT-optie hebt en dan andere opties. ja. En ik weet nooit hoe ik daarmee om moet gaan. Nee,
0: ik heb dat ook bijvoorbeeld met studieverenigingen. En ik heb hier een paar keer gesprekken over gehad met mensen binnen onze vereniging. Omdat mensen, weet je wel, ik heb een beetje... In Amsterdam zit een vereniging die is voor queer mensen. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik erachter kwam was ik meteen een beetje van... Eh. Mm -hmm. hè, daar heb ik niks mee. En nou ja, nu ik bestuur doe, heb ik meer interacties met hun. En iedereen zegt: ja, Veel van mijn bestuursleden zeggen dan altijd van. Oh, jij gaat niet mee naar dat ding van hun, want jij mag hun niet. Hè? <laughs> en ik zeg nee, het is niet dat ik ze niet mag. Maar ik ben gewoon niet heel groot fan van het idee van een vereniging speciaal voor queer mensen. Ja. Omdat dat die segregatie zo onderstreept. Mm -hmm. Ondanks dat ik een persoon ben die daar heel erg thuis zou ja. kunnen zijn. Zeg maar. Ondanks dat ik een persoon ben die heel erg. ...comfort, veiligheid en lotgenoten zou kunnen vinden in zo'n vereniging. Ik vind ook comfort, veiligheid en lotgenoten in onze vereniging. Mm -hmm. En wij zijn een vereniging voor kunst. En niet voor queer. Ja, mensen.
1: maar ik weet niet hoeveel... Ik weet niet meer welke woorden je allemaal zei... ...in andere verenigingen.
0: Nee, precies. Dat is inderdaad, want dan ga je bijvoorbeeld... ...je moet niet bij het koor aankloppen. Nee, wij, zijn wij we niet hebben wel geluk met aankloppen. onze
1: vereniging. Zeg maar, ik ja. wil niet. ik wil niet... Hiermee mensen die zo'n LGBT-vereniging nodig hebben om zich veilig te voelen... wil ik niet, zeg maar, dat ze nu zoiets hebben van... oh, dit is stom en oh, ik help mee aan segregatie, weet je wel?
0: Oh, op die manier. Nee, tuurlijk. En ik bedoel, het is, het is er met reden. En het is een grote, hele grote populaire vereniging met reden. En ik hè, ben er onderhand vaak geweest en ik vind het allemaal hele lieve mensen, weet je wel. En ik ga heel goed met ze en dat is dus verder... Heb ik daar ook niet actief kritiek op? Maar het is wel iets waarvan ik zelf gewoon zo zit van: ja, ik. Voel mezelf. Terwijl dat is ook heel veranderd hoor. Had je dat twee jaar geleden aan mij gevraagd, dan was ik 100% zeker bij de gay vereniging gegaan. Mm -hmm. En alleen maar daar gebleven en alleen maar helemaal in mijn eigen wereldje. En ik snap ook, ja, het is gewoon heel dubbel. Want er zitten ook gewoon twee kanten aan. Want aan de ene kant heb je inderdaad ook gewoon, weet je, als je queer bent, dat in deze maatschappij je gewoon niet altijd overal je plek kan vinden. Ja, en Dat is het stomme. Je loopt gewoon constant het risico om gediscrimineerd te worden. En als je een beetje pech hebt om hate crime tegen te komen. En natuurlijk wil je dan safe spaces creëren waarin je kan zijn wie je bent zonder dat te hoeven filteren en hapklein, hapklare brokken te, te, te breken voor het mensen die kut zijn, die daar niet mee om kunnen gaan, die discrimineren en small, small minded zijn.
1: Maar dus over het algemeen als jij zou moeten kiezen tussen een pride optie en een andere optie zou je voor de andere optie gaan?
0: Ook niet per definitie. Ja, dat is het lastige. Dat, ik vind het ook een heel lastige, inderdaad.
1: En ik vind het wel interessant dat jij heel erg denkt over je kring en segregatie en dingen. Want voor mij, en dat, is ook, dat was mijn idee voor deze aflevering, obviously, mm -hmm. <laughs> is voelt het dus als kiezen hoe groot ja. asexualiteit een deel uitmaakt ja. van mijn identiteit, zeg maar. Dat was geen goede zin. Gaan we negeren. <laughs> Omdat, ja, weet je, ik denk gewoon... Als ik een club kies of whatever... Of gewoon een plek kies om iets te doen of zo... Dan denk ik daar allemaal niet heel veel over na. Maar ik ben gewoon eens van... Ja, ga ik nu kiezen voor mijn het aseksuele deel van mijn identiteit... of het andere deel van mijn identiteit, zeg maar. Ja. En dat, vind ik, dat weet ik allemaal niet.
0: Nee. En het lastige natuurlijk... en dat is iets waar wij allebei best wel mee te kampen hebben, denk ik... is dat wij allebei identiteiten hebben binnen de queer community... die niet super bekend zijn. Ja, ja, ja. Die niet super... Weet je wel, like als het een kwestie was van je bent lesbisch... Mm -hmm. dan is dat wellicht minder extreem op die manier, weet je wel. Dan hoef je niet op zoek te gaan naar een plek... Waar zelfs daar mensen misschien nooit hebben gehoord. Van aseksualiteit. Of weet je wel. Dat je. Iedereen weet wat lesbisch is. Mm -hmm. Dus dan kan ik me voorstellen. Dat je wellicht gewoon makkelijker bij. Dan de andere vereniging yeah. gaat. Of de andere club of whatever. En. Daar. Minder hoeft te worstelen. Met oh ga ik uit de kast komen. Ga ik niet uit de kast mm -hmm, komen. Mm -hmm. Hoe zullen mensen reageren. Dat soort dingen. En natuurlijk. Zijn er altijd wel homofoben te vinden op plekken, weet je wel. Mm -hmm. Maar omdat het natuurlijk een meer een... Ja, omdat asexual... Mensen kennen het. het, het. Ja. ja, dat Je hoeft precies. niet als een keer uit te leggen wat nee. het is en
1: zo. En je hebt gewoon... Nou ja, ik weet niet of je een grotere kans hebt om geaccepteerd te worden... Maar je hebt een grotere kans om te zeggen... Hoi, ik ben gay en dat is het, zeg maar.
0: Ja, dat het niet een discussie wordt over of hoe jij je identificeert of dat wel bestaat. En ja. dat je moet gaan verdedigen je identiteit en of dat valide is. En dat je gewoon zeg maar. Want dat is ook een ding. Stel je voor je bent lesbisch en dan zou je niet zeggen, oh ik ben lesbisch. Maar bijvoorbeeld je hebt een vriendin. Ik zeg maar wat. Ja, en dan ja, heb precies. je het daar op een gegeven moment, dan is er een bol en dan nemen mensen hun plus one mee. En Dan oh, neem jij je vriendin gaat. mee. En dan heb je die vriendin en dan komen er mensen erachter. Oh oké, okay, je bent lesbisch. Precies. Whatever. <laughs> Whatever, zeg maar. En dan hoef je het niet eens specifiek te noemen. Nee, ja. En dan is het wel out in the open en dan gebeurt daar verder mee wat er mee gebeurt. Ja. Maar het is voor jou echt een actieve keuze ja. om dat te openbaren of niet.
1: Waar ik nu trouwens ook weer heel veel mee strook. nu ik nieuwe mensen heb ontmoet bij mijn studie. gewoon. Ja. Ik loop er weer zorg tegenaan dat ik niet subtiel uit de kast kan komen. Ik vind het echt verschrikkelijk.
0: Ja. ja. <laughs> maar goed.
1: Wat ik wilde zeggen ja. toch. Ik vind het heel interessant dat je dit punt maakt. Want. het feit dat mijn identiteit zo onbekend is, zorgt ervoor dat ik soms ook juist minder snel naar LGBT-dingen ga. Ja omdat ik niet weet of ze me accepteren, of nee. ze het snappen. Ik, en nu moet ik zeggen, ik ga er ook niet vaak heen. Ik heb wel, Free Pride dan toevallig, gevraagd of er ook aseksuele mensen waren. En die waren van, ja. ja. ben er nog niet geweest. Ik heb het nog niet kunnen beoordelen. Maar you know, dat is een goed teken. Maar,
0: ja.
1: en dit is een hele andere aflevering. Maar, ik voel me niet, en dit is niet uit ervaring, maar gewoon meer uit mijn hoofd. Mm -hmm. Ik voel me niet automatisch geaccepteerd in LGBT spaces. Ja. En daardoor zou ik dan misschien sneller niet naar een Pride plek gaan. Omdat ik dan het idee... Ja, op allebei de plekken worden verkeerde assumpties van me gemaakt. Ja. Ga ik vanuit. Ik, ik denk dan snel op an andere plekken, niet specifieke LGBT plekken. Ja. Dat mensen ervan uitgaan dat ik hetero ben. Ja. En ik denk dat op Pride plekken mensen er heel snel van uitgaan dat ik op zijn minst op vrouwen val. Ja. En dat zijn allebei assumpties die ik niet wil hebben. Maar ik heb het idee dat ik dan toch in de... Cis-het-wereld wat meer kan leven zonder het te zeggen of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien is dat in de Pride-wereld ook wel. Maar
0: hmm.
1: ik heb het gevoel.
0: Nou ja, het is natuurlijk. Want als je volledig in de heteronormativiteit zit, zeg maar, echt volledig in die wereld, dan is er ook niet. Er wordt vanuit gegaan dat je bent cis-het bent. De ja. heteronormativiteit is daar overheersend. Er wordt niet gevraagd naar je identiteit. Ja, uh -huh. uh, er wordt vanuit gegaan dat je hetero bent. Totdat het tegendeel wordt bewezen. Dus jij moet actief moeite doen om dat tegendeel te bewijzen. Mm -hmm. Terwijl in de queerwereld er veel meer bewustzijn is over verschillende vormen van queerheid. En dat vaak ook wel gespreksonderwerpen zijn die inderdaad naar boven komen. Dus in die zin snap ik... Ja. Dat kan ik me voorstellen dat dat... Ondanks dat het voor nu hypothetisch is omdat je het niet hebt meegemaakt, ja, Kan ik uh -huh. me wel voorstellen dat daar een kern van waarheid in ja. is. Geldt. En ik
1: ben gewoon de het wereld gewend. Weet je wel? Als ik de stap moet maken naar de pride wereld, dan vind ik dat... Eng.
0: <laughs> ja, precies. Ook misschien... Of zou ik me voor kunnen stellen... dat een deel dat daarvan ook... voort kan komen uit... van de cis-het-wereld weet je... dat sommige mensen whatever... heel blasé, accepterend, whatever zijn... en andere mensen... kutter. Mm -hmm. En van de queer-wereld... ...ga je er hoop je ja. ...dat je ervan uit kan gaan... ...dat het voor iedereen een safe space is... Uh
1: -huh.
0: ...en is het natuurlijk een extra harde klap... ...op het moment dat dat dan ja. niet zo blijkt te zijn. Ja, het is een beetje zo'n... Ja.
1: Ik vind dat gewoon moeilijk, want ik heb... ...ik zit natuurlijk in een heel erg... asexuele omgeving en mensen die zich... ...ervan bewust zijn dat het bestaat, want mensen kennen mij. Ja. Maar ik kan... ...dat nogmaals komt ook omdat ik niet... ...daadwerkelijk dingen doe, maar ik kan er Pff. totaal... ...geen beeld van vormen hoe het in de gemiddelde... ...LGBT space is... Zeg maar voor asexuele mensen. Ja. Ook omdat sekswaar, seksualiteit wordt zo erg gevierd binnen dat soort spaces. Mm -hmm. En dat is goed en dat is fijn. En ik vind dat asexualiteit ook gevierd mag worden. Maar het gaat heel erg om. De daadwerkelijke seksualiteit, ja, heb ik het idee. Ja, en dat is precies
0: het tegenovergestelde van waar je als aaseks bent. Ja, daarom. Ja, precies. Ik snap dat wel. En ik denk dat daarom... Want ik, wat ik zelf heel erg heb gemerkt binnen mijn ervaringen binnen verschillende queer spaces... is dat het heel erg kan verschillen. Want je hebt bijvoorbeeld grote queer spaces, hè. Gewoon een vereniging voor queer mensen, bijvoorbeeld. Waar je iedereen tegen kan komen. Je hebt ook specifieke plekken voor transmensen. Mm -hmm. Dat is een heel ander soort sfeer. Je hebt specifieke plekken voor homo's. Een heel andere sfeer, weet je wel? Ja. Het is heel En op de ace plekken kom ik natuurlijk wel. Nee, precies, precies. En dat is ook... Want ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen... Als je dan puur inzoomt op een queer space voor iedereen. Mm -hmm. Quote-unquote. Dan mm -hmm. dat bijvoorbeeld naast mensen die aseksueel... Ook mensen die, ik zeg maar wat, transgender heteroseksueel, mm -hmm. cispassing, ja. zich niet comfortabel nee, voelen. Nee, inderdaad, zeker. Bijvoorbeeld. Ja. Ik ken meerdere trans mensen natuurlijk. En ik kan een aantal trans mensen bedenken... waarvan ik echt zou denken... oeh, die zouden zich zo niet... Ge ja, gewoon niet per se comfortabel voelen... Mm -hmm. op een aantal van de queer spaces ja. die ik ken. Gewoon puur omdat het daar juist heel erg het anders zijn... heel erg gevierd wordt... Heel erg het, inderdaad, oh, yeah. het, het, het uh, van de norm afwijken en het lekker uh, ook genderqueer mm -hmm. heel erg groot is en inderdaad het actieve vieren van seksualiteit en dat soort dingen en dan ook het losbandigen daarvan en het, het, het gayen daarvan zeg maar. Maar met dat gay stukje seksualiteit kunnen ze niet identificeren, want ze nee. zijn hetero. Mm -hmm. En met het genderqueer kunnen ze ook niet per se identificeren, omdat ja, ze zijn wel transgender. Maar ze zijn wel verder heel erg cispassing en ook zwaar conform. Ja, De gendernormen, uh -huh. ja, transgender, zeg maar. Dus niet, zeg maar, niet zoals ik. Ik ben, ja. ben super genderqueer, maar ik, vrienden van mij, die zijn gewoon, zeg maar, vrouw. <laughs> ja. Die zijn gewoon... Ja, oké, okay, je bent transgender, maar je bent verder wel gewoon... ...eenmaal vrouw.
1: Ja. Mm -hmm.
0: En hetero. Ja. Dus wat doe je dan op zo'n queerplek? Terwijl zo'n queerplek wel ook inclusief zou moeten zijn voor die mensen. Ja, precies. Ja. Dat is heel naar.
1: Het moeilijke is natuurlijk gewoon... ...dat... Dit gaat totaal niet meer over het onderwerp. Maar het maakt niks uit. Het moeilijke is dat queer mensen... S het is queer zo so breed. Queer LGBT so, so breed. heeft 10.000 letters. So... Iedereen heeft gewoon veel te verschillende ervaringen om ze echt op, een, op één hoop te kunnen gooien. En we willen het graag op één hoop gooien, want het zou ja. zo fijn zijn als we allemaal samen kunnen komen. Maar hoe meer ik hierover praat, hoe meer ik denk, ja, moet ik wel verwachten. I mean, ik, moet, ik mag best verwachten dat ik geaccepteerd word in queer spaces, maar ja. moet ik wel verwachten dat ik me daar 100% op mijn plek voel? Snap je wat ik bedoel? Ik snap
0: wat je bedoelt. En je zei net iets wat ik heel interessant vond, want je had het over dat het juist fijn is om een plek... om allemaal geaccepteerd te kunnen worden... en waar je allemaal... en dan komt dat weer terug op de segregatie. Ja. Want dat, het, ja. dat is wat die segregatie... voor mij persoonlijk in ieder geval zo benadrukt... is het feit wat wij uiteindelijk nastreven... Mm
1: -hmm.
0: of in ieder geval ik... en ik denk veel mensen met me mm -hmm. is dat iedereen gewoon mag leven zoals ze willen zijn. Ja. En gewoon, weet je wel... come as you are, heel erg... En dat het al moeilijk is om dat binnen de queer community voor elkaar te krijgen... omdat er zoveel verschillen, <laughs> verschillende dingen zijn... En dan is er daarnaast ook nog eens de extra muur richting de heteronormatieve maatschappij. Ja, ja. Het is een soort van ui die opbouwt uit lagen sure. met dan helemaal in het centrum jouw eigen identiteit. En dat ook eens een stapje naar buiten is hoe moeilijker het is om in een ruimte geaccepteerd te worden ja. door alle andere ja. dingen die daar ook nog geaccepteerd moeten worden. Oh my god. En ik vind het onderhand heb ik zoiets van ja, als het al zo ingewikkeld wordt om het binnen de queer community... Allemaal kumbaya voor iedereen te maken. Kunnen we dan niet gewoon zeggen. Nou, laten we dat dan skippen, laten we het gewoon voor de hele maatschappij. doen. Nah. Want waarom zou je een extra strijd aangaan? Want dat is wat ik heel erg merk, is dat binnen de queer community natuurlijk al jaren onder verschillende queer identiteiten, onderling, discussies en ruzies zijn over wie is wel valid, wie is niet valid, wie mag wie, eh, hoe en wat. En hoe mag je identificeren. Yeah. En heel erg gatekeeperig.
1: Yeah.
0: En dat ik echt zoiets heb: van ja, dit is al zo moeilijk om. Een beetje hè, die kombaya te creëren. Laten we dan niet nog een horde erbij creëren van kombaya tegen elkaar. Nee. Laten we dan gewoon meteen voor de hele maatschappij gaan alsjeblieft. Ik ben goed. het
1: ermee eens. Ja. Ik denk
0: gewoon niet dat het realistisch is. Nee, klopt. En het is ook compleet niet meer gerelateerd verder aan nee. het stukje. In hoeverre identificeer je je met je queer identiteit? Nee. <laughs> Heb
1: je daar nog een concreet antwoord op? Zo concreet als dat kan. Hm, Twee derde.
0: <laughs> Minder dan vroeger. Ja. Dus in ieder geval, dat, ja. is, dat is wel wat concreet. Maar
1: ik denk dat heel veel mensen dat wel zullen hebben, toch? Nou, uh, het ja, per okay. verschilt heel erg per persoon,
0: hoor. Het verschilt heel erg per persoon. Misschien omdat ik het ook heb. Maar ja. ik zeg
1: van, jij hebt het en ik heb het. Iedereen!
0: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... die echt hun hele leven heel erg daarin blijven. Net als dat er mensen zijn die hun hele leven... heel erg in politiek linkse of rechtse kringen leven... zonder daar ooit echt buiten te komen... kan je dat ook met queer of hetero kringen hebben, zeg maar. Ja, sure. Denk maar, ik.
1: ja. Ik vind dus dat in welke kringen je leeft niet gelijk staat met hoe groot deel van je identiteit het is. Ja, het feit uh, dat ik bijna klopt. alleen maar queer vrienden ik heb, ja. is volledig per ongeluk.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Want er zijn ook zat mensen die ik ken, een collega van mij bijvoorbeeld, die naar mijn idee zich heel erg identificeert met zijn seksualiteit. Mm -hmm. Die verder heel veel hetero-mensen in zijn leven, ja. had, zeg maar. En, ja, um, nee, het goede inderdaad.
1: En het voelt voor mij persoonlijk, op dit punt, nu ik er dus zeg maar niet meer actief de hele tijd mee bezig ben. Ook als een keuze van... hoeveel yeah. wil ik dat het van mijn identiteit is. Oh, yeah. En daar komen dus keuzes yeah. bij kijken als... Yeah. hoeveel eesvlaggen plak ik op mijn laptop. <laughs> of...
0: <laughs> hang yeah. ik
1: mijn eesvlag op in mijn kamer? Of laat ik hem <laughs> opgevouwen in een doos liggen? Of ga ik naar een Pride vereniging? Of een andere vereniging? Ja,
0: yeah. en then we came full circle. Ja,
1: yeah.
0: <laughs> yeah, op die manier... <laughs>
1: Fijn dat je aan het einde van de aflevering door hebt, waar ik het over wil hebben, deze aflevering.
0: <laughs> ja, nee, in die zin... als je dan aan mij een concrete vraag stelt... in hoeverre identificeer ik mij met mijn queer zijn... is denk ik het concreetste antwoord dat ik daarop kan geven... is dat het afneemt. Dat ik, dat het aan het afnemen is mm -hmm. al een tijdje. Ik ben heel trots op wie ik ben, zeg maar. Mm -hmm. En ik voel ook wel in die zin de pride, weet je wel... van mijn, oh, mijn gender en, mijn, oh, en ik ben wie ik ben... bla 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 en mijn seksualiteit... Maar ja, het hangt steeds minder samen met mij uh, met de behoefte om dat... Nou, nee, oh, nee, mm. ja, 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 ik wilde zeggen... Er gebeurt ja, wat. er gebeurt wat, wow, realisaties. Nee, ik wilde zeggen dat het voor mij steeds minder samenhangt met de behoefte om mijn queer identiteit door al mijn... Of door ja, in heel veel aspecten van mijn leven terug te laten brengen. Want dat is nog steeds best wel aanwezig, merk mm -hmm. ik. Uh, en als ik het niet merk, dan krijg ik het wel constant door vrienden van mij in mijn neus gedauwd. Van, huh, sorry, maar jij bent zo queer. <laughs> maar het feit dat... En dan komen we toch weer een beetje terug op dat activisme. Mm -hmm. Ik een beetje klaar ben met dat het moet. Dat het ja. zo moet. Dat mm -hmm. ik zo constant zo bezig moet zijn ja. met mijn identiteit omdat het niet normaal is in deze maatschappij. En omdat ik niet een normaal leven kan leven op deze manier. Mm -hmm. En ik daardoor. Ik denk dat ik me daar minder mee wil identificeren. En dat ik. Ja, dat ik me vroeger heel erg sterk kon identificeren met die rol die ik had in de maatschappij. En inderdaad, het activisme dat erbij komt komen. En het stukje gewoon. Ja, ik ben. Hè, ik ben nou eenmaal transgender. Dus ik moet nou eenmaal. Um, die hoorders nemen en dat slikken en daarvoor vechten. Mm -hmm. En ik ben een beetje klaar met dat slikken ja. ervan. Ik mm
1: -hmm.
0: ben een beetje klaar mee. Ik heb dus, nee ik neem, wel, ik neem wel gewoon wat mij toekomt. Ik heb mijn rechten. Ja. Hè? Ik ben gewoon een mens net als iedereen. Ik neem gewoon wat mij toekomt. En iedereen die het daar niet mee eens is, kan wat mij betreft de pot op. Alleen vind, weet ik dan niet zo goed in hoeverre dat dan overeenkomt met me identificeren met mijn crew. Het nee, uh, zijn allemaal uh, een beetje yeah. dingen die zo half door elkaar heen lopen. Yeah, uh, dat, dat is wat het een beetje lastig maakt. Voor mij persoonlijk. En wat het denk ik ook misschien een beetje is... Ik ben heel jong erachter gekomen dat ik op vrouwen val. Toen werd heel jong dat bij mij bestempeld als... Buiten de norm. Bep, dit is queer. Dit is gay. Jij bent gay. Wat jij voelt is gay. En mijn gevoelens zijn heel groot. Ik heb, omdat ik van jongs af aan altijd zo mee heb gekregen... Oh, wat jij voelt. Hè, het leuk vinden van vrouwen. Dat is queer. Dat is gay. Dat is gay. Dus ik voel mij... Als ik mensen leuk vind... Zo so gay! Dat zeg ik ook altijd. Oh, ik ben zo so gay! Oh, ik zeg niet... Oh, ik ben zo verliefd op iemand. Dat zeg ik ook wel. Ja. Maar meestal zeg ik... Oh my god, ik ben zo so gay! Oh, Eva! Oh, ik ben zo so gay voor haar! Oh, ik ben zo so gay voor haar! Ze maakt me zo so gay! Ik denk dat... Daarin komt dan weer terug hoe erg taal belangrijk is... Voor, mm -hmm. voor gevoelens en identificeren en zo. En dat is ook het aparte, is dat ik dus... relatief recentelijk er pas voor mezelf achter ben gekomen... dat ik misschien wel biseksueel ben, maar niet biromantisch. Want ik heb nog nooit romantische gevoelens gehad voor een man.
1: Ah, fascinerend. Ik val
0: niet op mannen, romantisch gezien. Ik kan heel veel van mannen houden. Echt heel veel van ze houden. En enorm genieten van ze in bed... Maar dat is voor mij absoluut... Dat, het is heel anders. En dan niet anders in de zin van... Oh, wat je voelt als je verliefd bent op een man... Is anders wat je voelt als je verliefd bent op een vrouw. Anders. dat kan voor, voor mensen ook anders voelen. Maar het is echt anders in de zin van... Het is niet verliefdheid. Het is niet, het is niet... Nee, het is niet verliefdheid. Het is niet leuk vinden. Het is niet een crush. Het is houden van op een heel ander level. Een heel andere aantrekkingskracht. En bij vrouwen dat wel. Maar goed, daardoor ben ik dus heel erg... ...actief, omdat ik daar recentelijk pas achter ben gekomen... ...en ik heel lang wel gewoon heb gedacht... ...dat ik ook romantisch op mannen viel... maar mijn gevoelens voor vrouwen zoveel groter zijn... <laughs> ...dat heel erg ben gaan identificeren... ...met queer zijn ook... ...en omdat ik dus zoveel voel... ...en die gevoelens heel groot zijn... ...voelt het voor mij dus elke keer als ik iemand leuk vind... ...als ik heel gay ben... Dat voelt, ...ja, dus in die zin identificeer ik me daar heel erg mee. Omdat ik dat gewoon zo actief met me meedraag. In hoeverre identificeer jij je dan eigenlijk? Ja.
1: ja. Ik weet het niet.
0: Nee. Maar jij hebt dat natuurlijk ook... Jij hebt niet...
1: Nee, bij mij zit het ook heel anders. Omdat ik... PS meer sowieso. Ja. Ik weet dus niet zo goed wat ik wil kiezen. Want ik vind... Ja, ik zat er dus, ja dat is heel concreet. Maar ik was dus... En heel random. Maar ik was... Laptopstickers aan het zoeken. Yeah. En toen was ik eerst... Alle ace dingen aan het bekijken. En toen was ik zo van... Oh mijn god, maar ik heb zoveel meer... In mijn identiteit. Mm -hmm. En toen ben ik ook... Voor dansen en schrijven mm. en shit... Stickers op gaan zoeken. Nice. Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon... Het is wel... Een, zeker een aanwezig deel van mijn identiteit. Want ik ben er ook best wel... Af en aan best wel veel mee bezig. Ik heb een podcast erover. Ik zit bij de Noah. <laughs> Elke keer dat ik podcast en mijn of ik zeg, terwijl ik bij jou ben, dan klopt dat nooit. Dan voelt dat niet goed. Ja, ik wil ook niet, niet zo'n persoon worden die alleen maar is van haha, ace, hey, po, queer, haha, paars. Weet je wel, ben ik die persoon al, haha, paars.
0: Haha, ha, ha, paars persoon ben je echt al je hele leven, sorry even. Ja, En daarna gaat
1: draak persoon. Ja. Maar ja, nee, ja, ik weet het dus allemaal nog niet zo goed. Ja, ik ga deze week naar mijn eerste V-Pride evenement, maar ook naar mijn eerste... Niet Pride Evenement. Dat mijn studie gerelateerde... Anyway, goed. Ja. Ik ben nog aan het uitvogelen hoe groot deel ik wil dat het van mijn identiteit is. Denk ja. ik, is mijn antwoord. Ja. Niet het grootste deel, maar ook niet het kleinste deel.
0: Ja. Dus. Ik ben in die zin, denk ik, uh, jaloers op jou, denk ik. Dat ik het... Dat jij... ...dusdanig op deze leeftijd bezig ben met je seksualiteit... ...waardoor ja, je volwassener ja. bent... ...waardoor je nu bewuster de keuze kan maken... ...hoeveel je dat een onderdeel van je identiteit maakt... ...want <laughs> ik kwam uit de kast toen ik lijkt tien was... Ja. ...en heb daardoor eigenlijk van jongs af aan... eigenlijk aan één stuk door... ...het zo'n groot deel van mijn identiteit gemaakt... ...en ik dus gewoon mijn gevoel van liefde... ...associeer met die queer identiteit... ...en ik heel veel liefde voel... Dus ik me een soort van wandelende gay voel daardoor ja. en ik daar nooit bewust een keuze in heb gemaakt. Ja. Dan is het tijd voor... Segment! segment. Transitie update Ik ben er dus, wat ik al eerder zei, achtergekomen dat ik me niet meer zo comfortabel voel met vrouwelijke expressie als dat ik zou willen. Mm -hmm. Dat vind ik jammer. Mm -hmm. Ik heb zelfs de neiging gehad om mijn hoofd kaal te scheren. Mm -hmm. Zo intens. Maar um, dat komt
1: eigenlijk door een gebeurtenis, ja.
0: toch? Ja. Nou ja, dat, is dus, dat, is wat, dat, dat zette mij dus aan het denken. Want het is wel oprecht dat ik op dit moment merk... dat ik mij bijvoorbeeld... Ik draag de laatste... Ik heb afgelopen week heel vaak een blouse... met een hele nette broek aangehad mm -hmm. als kleding. En daar voelde ik mij heel erg comfortabel in... terwijl het super mannelijk was. Mm -hmm. En dat zette me heel erg aan het denken... ook omdat ik ineens heel erg die neiging voelde... om mijn gender expressie weer volledig om te draaien... en helemaal weer mannelijk te worden van, oh ja, dat is blijkbaar ook een ding dat kan zijn... dat gewoon je genderidentiteit op zo'n manier toch beïnvloed kan worden... door positieve of nare ervaringen die je met een bepaalde expressie kan hebben... en hoe dat dan ontwikkelt en zo. En dat vond ik even uh, noemenswaardig... omdat ik ten eerste bij mezelf merk dat ik dat heel erg nu heel fijn kan zien voor wat het is... en daarom ook bewuster de keuze kan maken wat ik daarmee wil doen omdat ik geen keuzes wil maken vanuit angst, maar vanuit empowerment. En ik wil het ook delen, omdat ik me voor kan stellen dat er mensen zijn die naar deze podcast luisteren. die deze ervaring ook hebben. en het misschien niet op die manier voor zichzelf kunnen verwoorden. en dat het hun wellicht zou kunnen helpen. als ze het zo horen en weten dat ze er niet alleen in staan. Dus vandaar dat ik hem even wil benoemen. Ja. Cool, dat was mijn transitie-update. Dan heb ik labels.
1: Jij hebt label.
0: Het label van vandaag is Demi Boy.
1: Wat is Demi Boy? Demi
0: Boy is een genderidentiteit.
1: Wat houdt het
0: in? Dat iemand die Demi Boy is... ...zich gedeeltelijk identificeert met het mannelijke gender... ...en gedeeltelijk buiten de gender binary. De vlag is van boven naar beneden... ...donkergrijs, lichtgrijs, blauw, wit, blauw, lichtgrijs, donkergrijs. En het blauw is lichtblauw overigens... <laughs> Het blauwe representeert masculiniteit en mannelijkheid. Het witte representeert agender en non-binaire identiteiten. En de grijzen staan voor gedeeltelijke connecties en gray areas. Ja. Wauw, geel. Dat is wel vaker. <laughs> Kijk, okay, dat was labels. Cool. Dan is het tijd voor adviesbureau. Yes. Voor de mensen die onderhand alweer zijn vergeten wat de vakadviesbureau nou ook weer was. Luisteraars kunnen ons een situatie doorsturen van hun leven waar ze graag advies over willen. Dit kan te maken hebben met romantische seksuele gevoelens, genderproblems of letterlijk... Anything waarvan ze iets hebben van: Oh, wauw, ik wil advies van Marijn <laughs> en Eva. En we kwamen op dit idee omdat iemand ooit zei: Als ik liefdesadvies zou willen, dan wil ik dat van een aro persoon en een polyamoreus persoon. En wij zijn precies die twee.
1: Vandaag hebben we een mailtje van Bram. Bram. Bram, die heeft een collega. Wow. Wild, ik weet het. Nou ja, om een beetje te schetsen wat voor persoon het is. Hij is religieus. Dat niet per se relevant, maar. In het rijtje. Anti-vaccinatie, anti-abortus, hij stemt PVV en is dus ook anti-LHBTI. <laughs> hij is zo'n persoon die klaagt over de NS die beste reigersjers zegt.
0: In plaats van. Ah, uh, hier Ik weet niet eens waar dat was. Dames en heren. Oh,
1: en hij gebruikt homo of gay als negatief woord. Want die mensen bestaan ook nog.
0: <laughs> Dit zijn. Mijn eerste mensen... collega nu al kaart aan het afkraken, maar oké. Okay. Dit zijn de soort mensen die ik probeer te vermijden in mijn leven. Ja. Ja, oké. Okay.
1: Bram denkt dat die collega denkt dat Bram cis-straight-allo is. Oké. Okay. Wat hij niet is.
0: Ja. Heel even een kleine recap. Allo is het tegenovergestelde van aseksueel. Ja. Dus dat je wel seksuele aantrekking voelt.
1: Ja, ja. En uh, Bram zegt ook nog van ja als ik wel straight was had ik het ook niet oké okay gevonden maar
0: ja, andere precies. situatie. Ja, precies.
1: Dus hij voelt zich super oncomfortabel rond deze collega en meestal weet je wel heb je niet zoveel met die mensen te maken Hooghoog. maar hij zit letterlijk tegenover hem. Heb ik net aangenomen dat deze collega een man is? Nee, oké. Okay. <lacht> Mooi. <lacht> oh ja, dus zeg maar Brams manier van ermee omgaan is nu niet te veel met hem bespreken. En <lacht> altijd een excuus hebben om meteen na een werkbespreking door te moeten. Zodat hij geen koffie of pauzeconversaties met hem hoeft te voeren. En hij wil geen andere baan zoeken. <lacht> <Ja>. <lacht> Want het is leuk werk en de ja, collega's verder. Maar ja, hij zit wel tegenover die collega. Ja. Dus hij vraagt aan ons wat wij zouden doen of hoe hij hier anders mee om kan gaan. Want hij vindt het super ongemakkelijk... en voelt zich niet prettig in zijn omgeving. Ja. Nou, heb je enige ideeën?
0: Ja, absoluut. Zeker. Mijn eerste gedachte is... ga op zoek of er binnen je bedrijf... een vertrouwenspersoon of dergelijke is. Oh ja, ja. En ga daarmee praten ja. om te beginnen. Dat zijn vaak mensen met you know, geheimhoudingsplicht... waar je gewoon dingen bij kan bespreken. Mm -hmm. Zoals dit. Dit is waar die mensen letterlijk voor zijn. Ik heb zelf ook een semi-vergelijkbare situatie gehad op mijn huidige werkplek... waar ik me ook gewoon niet comfortabel voelde bij bepaalde dingen. En toen zei een collega van mij... yo, ga naar een vertrouwenspersoon, die kunnen je helpen. Dus dat is mijn eerste advies, is ga naar een vertrouwenspersoon. Verder zou ik persoonlijk in deze situatie... als semi-lange termijn doel stellen om ervoor te zorgen... omdat ik binnen afzienbare tijd niet meer tegenover deze persoon zou zitten.
1: Oh, dat is wel slim.
0: Dat is gewoon... Gewoon kijken of dat, want dat moet te dat moet regelen zijn. Op het moment dat jij ergens werkt, dan ben je daar zo'n groot genoten van je tijd. En natuurlijk, jouw werkplek vindt jou ook een waardevolle werknemer. Dus die wil graag dat jij blijft werken daar. Jij wil er graag blijven werken. Je wil graag samen dat dat zo fijn mogelijk is. Want hoe, hoe prettiger jij je voelt op die werkplek, hoe, productieve, uh, hoe productiever jij bent in je werk dat je levert. Dus ja, ik zou gewoon kijken of ik van werkplek zou kunnen veranderen... of hem op een andere werkplek kan laten zetten. En daarin is dan denk ik de eerste stap naar een vertrouwenspersoon gaan... en dan samen met die vertrouwenspersoon uitvogelen. Goh, hé, hey, hoe kunnen we hier, hiermee naar een manager of whatever stappen? Iemand hogerop die hierin mee kan denken hoe we dit kunnen aanpakken. Dat is denk ik uh, mijn meest concrete advies.
1: Dat is zo slim en iets waar ik totaal niet over nadenk nee? Oh, nee, oh, nee, ik grappig. las dit en ik was echt van... I don't know. Ik weet niet. Want als je het tegen die collega zegt. en hij reageert stom. dan is dat kut. Maar als je zo doorgaat. dan is dat ook kut. En in mijn ja. hoofd waren er geen andere opties. Oh, dat dus is grappig. Ik dacht al zo van. Ik hoop dat Marijn wat heeft.
0: Ik vind het heel grappig, want ik zat echt in mijn hoofd echt volledig van... ...ja, ik ben nu natuurlijk de meest obvious dingen ooit aan het zeggen. Ik ben heeft echt al lang bedacht. Dus ik ben nu gewoon basically aan het preachen. Uh, uh, I'm preaching to the choir, ja. zeg maar. Wat ik overigens ook zou doen, en dat zou ik pas doen nadat... Ja. ...ik van werkplek gewisseld zou zijn. Af en toe, op momenten dat ik me daar comfortabel bij voel... ...kleine confrontaties aangaan met deze collega. ja. Om hem op zijn gedrag te wijzen. Mm -hmm. Gewoon omdat ik ervan hou... om het beetje activisme. <lacht> ja. Gewoon te van hallo, heb je door wat voor shit persoon. Je bent niet letterlijk dat zeggen, want dat werkt niet. Mm -hmm. Maar gewoon hoe ik dat zelf vaak vormgeef, is als mensen, want vaak komen dit soort dingen naar boven in de vorm van opmerkingen en grapjes. Maar ik snap het niet.
1: Ja, oh my god. Oh,
0: huh? ik snap niet wat je bedoelt. Dat kan je dat even uitleggen? Doen, ja. Dus gewoon of stil blijven en ze aankijken van... Huh, ik snap het niet. Gewoon om mensen aan het denken te zetten. En het gaat er niet om dat je de discussie wint. Nee, Het gaat erom dat je die mensen aan het denken zet. Zodat ze zelf ietsje meer... Want dat is vaak, of nou ja, vaak genoeg dat die mensen gewoon shit naratelen. Zonder zelf echt na te denken over waar ze nou mee bezig zijn. Ja. Wat je wil is dat mensen na gaan denken.
1: Bram, ik hoop dat je er wat aan hebt. Hou ja. ons vooral op de hoogte als je wil, als je een van Marijn's tips opvolgt. Ik wilde zeggen onze tips. Ik heb niks gezegd. We zijn erg benieuwd. Ja, inderdaad.
0: inderdaad. En dankjewel voor je inzicht.
1: Oh, ja, heel erg. Dankjewel.
0: En dan is het nu tijd voor het je... Wat was het meest recentelijke ding waardoor jij zoiets kreeg van oh shit, fuck, 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 fuck.
1: Gewoon oh shit, fuck, 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 fuck. fuck.
0: Ja, kan zijn dat je bijvoorbeeld je wc in het toilet, toilet... Nee, wc-toilet. <laughs> ik wil zo je telefoon in de wc niet vallen. Ja. <laughs> dat ging soepel, ja. Kan ook zijn dat je, weet ik veel, heet water over jezelf heen gooit. Lekker luchtig. Wat was het laatste moment dat jij dacht, ah, shit, fuck, 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 fuck? Maar, ik kan echt even
1: niks bedenken. Ik kan ook hele kleine dingen bedenken.
0: Ja, kleine dingen zijn ook oké. Okay.
1: Oké. Okay. ha. -ha. <laughs> Moeilijk. Als je zegt het laatste domme ding dat je hebt gedaan, dan denk ik aan die keer dat ik vroeg tijdens het programmeren. Is there something wrong with the code? Toen we, toen we een error kregen, <laughs> ik was om zes uur slapen en ik was zo moe. Uh, uh. <laughs> Al dat ik twee boeken heb gekocht. Oeh, welke boeken? Uh, de prijs van Water en robo Oké. Okay. was op Comic-Con. Maar en ik denk dat de completie is dat ik gewoon geen domme dingen doe in mijn leven.
0: Oh my god. <laughs> ik ben het er zo niet mee eens. Hoor. Slay, girl. Slay for you. <laughs> ik kan jou wel wat van mijn domme dingen geven. Want ik wil ineens door alleen maar domme dingen met mijn leven. Nou, dat is niet waar. Ja. Maar ik maak wel constant dezelfde fouten... waarvan ik dan heel erg goed... Ik
1: ook, weet van je...
0: tevoren tegen mezelf zeg... <laughs> we gaan dit niet zo doen... en dan doe ik het toch wel zo.
1: Weet je nog wat ik zei... toen ik opeens veel te diep werd over... Ja. ik heb het gevoel dat ik nog iets leer in mijn leven.
0: Uh, maar goed... van de week heeft een vriendin van ons ook nog een appje gestuurd daarover... dat ze was van... soms dan leer je iets en dan heb je het... en dan moet het weer even helemaal misgaan... Ja. zodat je de les opnieuw... <laughs> Tot je kan nemen. Ja, maar <laughs> en dat is wel ik vind het zo frustrerend
1: zo. dat dat de hele tijd door blijft gaan. Het leven is cirkels en dat vind ik niet leuk. Waarom is ja. het leven geen stijgende lijn?
0: Ja, gelukkig worden die cirkels wel steeds kleiner. <laughs> in de zin van, als je heel erg op de lange termijn kijkt, zeg maar, is het wel een stijgende lijn. Ja. In het moment waar je in zit, zie je dat niet, want het gaat heel erg om... Maar ik heb niet het, maar... het gevoel dat
1: het een stijgende lijn is.
0: Nee, dat gevoel heb je inderdaad niet, omdat je op de korte termijn omdat je niet het grote uitgerekte beeldje kan zien. Beeldje. Beeld. Oh ja, Nee, maar uiteindelijk worden die cirkeltjes steeds kleiner.
1: Mm -hmm. Ik merk er niks van.
0: Ik merkte er iets van, en toen niet meer, <laughs> want toen maakte ik het Oh my god. Ah. Wat
1: moet ik zeggen dan? Ik vind deze vraag moeilijk.
0: <laughs> ik vind het ook wel een leuk gesprek om te doen in plaats van jij die antwoord reed.
1: <laughs> <laughs> ik vind het prima. En jij Marijn. <laughs>
0: nou, de laatste keer dat ik een moment had dat ik dacht, oh fuck shit shit fuck shit. Dat was letterlijk toen ik op de fiets zat hierheen. <lacht> volgende verhaal ga ik vertellen. Ervan uitgaande dat iedereen die deze aflevering luistert. Het grootste hulp van onze aflevering heeft geluisterd. En natuurlijk. Oh, wij vertellen oh. dingen over ons leven op deze podcast. Oh, wij doen wij it. dingen die vertellen over ons leven? En persoonlijke dingen. Die gaan over dingen zoals verliefd zijn op mensen en zo. En we hebben ook afleveringen erover gemaakt, zelfs uh, specifiek over. En ik <laughs> heb in die afleveringen gepraat over iemand. En ik deed dat heel erg uh, loslippig en zonder filter. Mm -hmm. Omdat deze chick zei... <laughs> ik ga toch nooit naar jullie podcast luisteren. <laughs> en in eerste instantie toen ze dat zei, was ik echt van... Bitch, waarom niet? Mm -hmm. Vrij snel daarna gevolgd door... Oh, hé, hey. dat betekent dat ik gewoon eigenlijk... Niet meer mezelf hoef te filteren op alles wat ik zeg over jou nu. Chill, uit. Dus vanaf dat moment, letterlijk, heb ik ook meerdere keren tijdens het opnemen...
1: Ja, ja, ja. Gewoon
0: ook gezegd van...
1: Ik kan het zeggen, want ze gaat toch nooit luisteren. Precies, letterlijk.
0: Letterlijk, <lacht> door een emotioneel instabiel <lacht> mens genoemd. <lacht> <lacht> letterlijk. Emotioneel stabiel triggert met trauma's. En daarna echt ze van, nou ja, dat... en dan waren we klaar met het opnemen. Ik, nou, maar dat kan ik zeggen, want ze gaat toch niet luisteren. He, dus dat is niet erg... Ze hoort het toch nooit En toen appte ze me gisteren Dat ze is begonnen met luisteren naar de podcast <laughs> Dus ik had een inzinking Die ik dacht echt oh fuck Fuck nee, fuck me, fuck Dus ik vroeg ook meteen shit welke aflevering Nou natuurlijk was het precies de aflevering Waarin ik haar een emotioneel instabiel mens noemde
1: <laughs> Wij zijn aardig
0: Ja, tuurlijk Normale mensen, dat is het ding Normale mensen hebben een filter Weet je wel en die doen dan damage control door hun filter toe te passen. En ik was... Normale mensen zijn dan zo van... Oh, oké. Okay. En die doen dan net alsof er niks aan de hand is... Totdat de aap uit de mouw komt. En ja. dan gaan ze misschien... En ik was echt meteen van... Oh, shit, ik heb het over jou op die aflevering. Dus toen is deze mij natuurlijk die aflevering gaan terugluisteren. Om te horen wat ik dan wel allemaal niet specifiek over haar heb gezegd. Natuurlijk. Ik neem dit, dit stuk. Hi trouwens, ik ga ervan uit dat je dit nu hoort. Want ik neem dit heel erg bewust op in de wetenschap dat ze dit waarschijnlijk gaat luisteren. Nu wel. Nu wel. I see you, bitch. En uh, toen was ik uh, op de fiets hierheen, was ik de aflevering aan het luisteren, waarvan ik ervan uitging dat die het ergst zou zijn. Mm -hmm. uh, qua als zij die zou luisteren. Mm -hmm. Want is verliefdheid een keuze? ...is de aflevering die ze heeft geluisterd.
1: Ik geloof dat de aflevering waarin je er mentaal instabiel noemt... ...niet de ergste aflevering is om te luisteren. Oh.
0: Ja, ligt natuurlijk aan, aan je perspectief. Legt <laughs> aan je perspectief. Maar goed, die pakt ze dus relatief goed op. Dat was van lol. Nee, er is een aflevering waarin ik echt... Uh... Nou ja, goed. In ieder geval, er is een aflevering. En ik was er van, oh god. Euh, ik heb zo'n vermoeden. Ik kan mij vaagelijk herinneren. En het lastige is ook dat het allemaal door elkaar heen loopt. Omdat ik mij kan herinneren dat ik het letterlijk elke keer als wij opnemen over haar <laughs> heb. Omdat ik het letterlijk elke keer als wij opnemen over deze chick heb.
1: Misschien hebben we het er ook wel gewoon vaak uitgeknipt. I don't
0: know. Maar... We hebben het er altijd. Want dan, is het, dan zijn we aan het opnemen. En ja. dan ben ik ineens van, oh, heeft trouwens. Oh my god, weet je wat er deze week gebeurde? Ze keek naar me. Wow. En dan ben ik juist van, oh wow, alweer." Wow. en dan lijkt echt elke twee weken dat zeg maar. Dus yeah. ik was echt zo van oh my god, echt al deze afleveringen gaan over haar. En toen ging ik naar die titels kijken, toen was ik er doorheen aan het scrollen, toen dacht ik oh echt niks hiervan gaat over haar. En toen kwam ik bij de aflevering die we hebben opgenomen, letterlijk echt vlak na. Mijn hele, oh my god, ik vind jou nu leuk. Dus dat is gewoon ik die echt zo... Al mijn baggage shit dump daar, zeg maar. En ik was dat aan het luisteren op de fiets. En echt, ik zat echt ineens door echt gewoon letterlijk hardop op de fiets. Fuck, 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 fuck me. Oh, fuck me, fuck shit, fuck me, fuck te zeggen. Uh, mensen vonden dat heel grappig en interessant. Als ik langs fietste, dat was mijn laatste fuck me moment. Dat ik echt, ah oh, fuck me, fuck ja, ik voel hem nog steeds. Fuck. Oh, fuck me. Goed, dat was mijn laatste fuck me, fuck, shit, fuck me momentje.
1: Ik hoop dat ze dit nu luistert. Ja, helemaal goed. Hoi. Hoi. Ja.
0: Dat was deze aflevering van Pruipruit. Dankjewel voor het luisteren.
1: Yes, we hopen dat jullie het leuk vonden.
0: Willen jullie nou dingen met ons delen? Ja. Ja, willen we dat? <laughs> Gaan we onszelf beeldjes doen? <laughs> Ik vandaag... Dan
1: stuur ik een mailtje en dan zie jij het binnenkomen en dan denk je... Oh my god Eva, mijn mailtje! Oh my god uh... Eva, jij bent
0: <laughs> Zoals foto's van je feestelijke baksels. Je mooie lampjes, want het is donker buiten de hele tijd. Dus ik hoop dat iedereen lampjes ophangt om het gezellig te maken in het leven. Je nieuwste mooie winterjas die je hebt gekocht. Ideeën voor een aflevering. Een label voor het labelsegment. Queer history feitjes, want die sparen we nog steeds. Een vraag voor het vraagsegment of een iets situatie uit je leven voor het adviesbureau of iets anders voor op de podcast.
1: Stuur dan een mailtje naar brightpraatpot@hummel.com
0: of DM ons op Insta pruitpraatpot.
1: Ja, en wil je ons nou nog op een andere manier helpen? Dan
0: kan dat op twee manieren. Dan kan je ons een review achterlaten op Apple Podcasts en op Spotify. Spotify. Je kan de podcast ook delen met mensen in je omgeving, deel hem met je collega Zoek een horecabaantje, sluit je telefoon aan op de AUX-kabel en speel in plaats van de Coffeehouse <laughs> afspeellijst van Spotify, ons podcast. Deel hem met mensen, dat helpt ons om te groeien en dat zouden we heel erg waarderen. Dus alvast bedankt daarvoor en nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ja, yes, tot over vier weken.
0: Doei!